0: Carta aos Hebreus, no capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. E diz assim, seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam, não, não se distraiam quanto à hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles e dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. É... Esse momento que a gente está vivendo, está né? todo mundo enfrentando aí, é... há uma há uma certa ansiedade né, na parte de todos. Né? A gente não pode... Mas há, sim, uma certa agonia na parte de todos de, de, de passar por tudo isso, né? assim, para, de alguma forma, não sofrer as sequelas mais graves de tudo que está acontecendo. E, sem perceber, às vezes, a gente, como cristão, tem a tendência de colocar né, a nossa fé no que a gente chama de livramento. E é muito comum, às vezes, a gente passar por situações como essa e dar graças pelo livramento. E, e às vezes, a gente acaba não entendendo o verdadeiro sentido de passar por tudo isso. É, isso é tão forte na nossa vida que é um divisor de águas. Jesus, quando toca nesse assunto, ele não se identifica com os, os que experimentaram o livramento, né? como a gente diz. Parece que Jesus não está no grupo dos que celebram o livramento, que estão livres do problema. Parece que Jesus está sempre nos chamando de volta a, aos que continuam com o problema. E tanto que no dia do juízo, muitos vêm apresentar para ele um, um testemunho de um certo livramento. E aí Jesus diz assim, eu eu não conheço vocês porque eu estive preso e vocês não estiveram comigo. Eu estive doente e vocês não estiveram comigo. Eu tive fome e vocês não repartiram pão comigo. Eu estive nu e vocês também não se identificaram comigo. E, e é curioso, porque quando Jesus fala eu estive preso e vocês não foram me ver, talvez o correto dentro da nossa teologia mais moderna seria Jesus dizer, bom, eu tive preso e vocês não me tiraram da cadeia. Ou seria Jesus dizer, bom, eu tive doente e vocês não me curaram. Mas não, parece que Jesus está mais identificado com a visita do que com a cura. Ele está mais identificado com o consolo do que com o livramento. E parece que Jesus tá, ele é interessante porque ele diz assim: Eu tive fome, vocês não repartiram pão comigo. Sendo que ele poderia dizer: Eu tive fome, vocês não me arrumaram emprego. Né? Numa certa perspectiva, parece que Jesus não quer sair da onde o problema está. Ele quer nos levar para lá. Que é como o texto começa, ele diz assim, não se esqueçam da hospitalidade. Essa hospitalidade é a forma do acolhimento, é como é que nós acolhemos as pessoas na nossa vida. E, às vezes, a gente acolhe as pessoas na nossa vida no momento em que elas não se parecem com Jesus de fato. É como se eu olhasse para um doente e o doente representasse para mim mais o que o diabo pode fazer do que quem Jesus é. Às vezes eu olho para um preso e eu penso que aquele preso está mais identificado com o que o capeta pode fazer do que com o estado momentâneo em que Jesus se encontra. Porque o, o povo fala isso para Jesus. Ele fala assim, mas como? Quando foi que nós te vimos preso e não fomos te ver? Quando foi? Você consegue imaginar Jesus doente? Amado? Seja honesto. A gente consegue imaginar Jesus doente? E a gente consegue imaginar Jesus preso e a gente tendo que visitá-lo? Porque parece que a nossa sensação é que se a gente, no momento, ficar preso, Jesus não vai mandar uma visita, ele vai arrumar um jeito de tirar a gente de lá. A gente tem a sensação que se a gente ficar doente, Jesus vai nos tirar de lá. E não mandar uma visita e a gente continuar lá. Então, nós temos essa ideia de mudança e não de transformação. A gente quer de Jesus a mudança e não a transformação. A gente quer mudar o estado e não transformar a condição. E a gente pensa que tudo que Deus vai fazer é mudar o estado em que a pessoa se encontra e não transformar a condição dela. E isso é muito desafiador para nossa vida. Porque a gente não quer hospedar esse tipo de coisa. Se alguém aparecer, se um anjo aparecer como anjo, a gente hospeda. E, mas se, a gente, se alguém aparecer com problema, a gente ajuda e manda embora. Mas a gente não vai naturalmente ficar procurando problemas para fazer parte deles. A gente até procura problemas, mas a gente quer ver eles resolvidos e não ser parte com as pessoas que estão vivendo aqui. E cada vez fica mais patente para mim que quando Deus permite problemas, não é para tê-los resolvido, mas é para estabelecer uma relação. E a gente fica com pressa de ter o um problema resolvido e acaba perdendo a oportunidade de estabelecer a relação. Então, nós estamos nos tornando rápidos em querer ver o problema resolvido e não intensos em querer estabelecer a relação. Então, Deus não quer da gente velocidade em resolver problemas. Mas Deus quer de nós intensidade em gerar relações. E nós precisamos entender de uma vez por todas que quando Deus permite uma situação, é para intensificar as relações, e não para ter o problema resolvido, porque não faz sentido. Seria uma coisa assim muito cruel da parte de Deus deixar um problema acontecer só para depois ele fazer daquilo uma demonstração de poder? É muito é muito cruel é, é, é muito próprio de um de um déspota. Eu creio que o diabo faz isso. O diabo cria problemas para depois se oferecer para resolvê-los. Você está achando que eu estou imaginando isso? Não, isso está na palavra de Deus. Onde está isso na palavra de Deus? Está na história do Nimrod. O Nimrod é o cara que fundou Babilônia. Ele é o cara que propôs a construção de Babel. Historicamente, quem era Nimrod? Nimrod era um homem poderoso diante de Deus. Então, Nimrod, Nimrod foi o primeiro homem... Que compreendeu o poder que Deus tinha dado para ele. Então ele foi o primeiro homem que ele, ele quantificou, ele percebeu que havia nele um poder extraordinário, um poder em comum. E aí o que, que o Nimrod fez? Ele usou esse poder para criar um sistema de dano e cura. Então, ele tinha poder sobre os animais. Historicamente, o que o Nimrod fazia? Ele instigava, ele usava o poder que ele tinha para instigar os animais contra a cidade. Depois, ele aparecia para salvar a cidade dos animais. Então, ele criou um comércio baseado em doença e cura. Ele, 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 ele potencializava as enfermidades, depois ele comercializava a cura. Então, ele era um homem poderoso nesse sentido. E, às vezes, sem perceber, a gente entra nessa roda né, de, de fazer com que a igreja é, pareça ser um lugar onde os problemas serão resolvidos. e não onde as relações serão firmadas. A gente acaba oferecendo para as pessoas é, soluções que fazem as pessoas depois se tornarem dependentes do poder da igreja, em vez de libertá-los de toda a dependência de poder. A igreja não tem poder para oferecer libertação. A igreja tem amor para curar as pessoas da solidão. Então, a maior autoridade da igreja não está em solucionar, está em hospedar. Então, a nossa principal vocação é a hospitalidade. É a forma como as pessoas encontram em nós ambiente para se sentirem acolhidas, recebidas. Para que finalmente elas percebam que se elas vão sofrer, elas vão sofrer em casa. Se elas vão morrer, elas vão morrer em casa. Se elas forem curadas, elas serão curadas em casa. Então, por que eu estou compartilhando isso? Hoje de manhã, eu toquei nesse assunto, nas, nas reuniões que eu já participei, nos encontros, que é, eu sou engenheiro civil. E, como engenheiro, eu sempre tive que lidar com números, com estatísticas e com, com percentuais. Né? A gente está sempre lidando com... É, Dentro da engenharia, muitas vezes, a gente trabalha uma redução de dano. Tanto é que você tem que trabalhar com margens supra-seguras para arrefecer o dano. Então, às vezes, você usa até medidas exageradas para não deixar que algum problema não só seja evitado, mas que ele nem aconteça. Nesse sentido, é, as estatísticas acabam... É, falando o que você quer que elas falem. As estatísticas podem ser manipuladas conforme o seu interesse. Depende da leitura que você faz né, e da forma como você é, divulga isso. <risos> Tanto que é verdade que, hoje em dia, tudo que está sendo dito contra e a favor e aí contra qualquer coisa e a favor de qualquer coisa o maior argumento desculpa acabam sendo as estatísticas e sempre na perspectiva de como a gente pode criar uma compensação e não uma empatia eu uso muito estatística, às vezes, quando eu vou falar... Por exemplo, quando a gente vai falar da situação, da, da gravidade dos problemas do Brasil, eu uso muito estatística, dizendo que o Brasil, percentualmente falando, é, uma, é um dos países com o maior percentual de, de segregação social do planeta. Nós somos um dos maiores abismos sociais. Então, às vezes, quando eu quero falar sobre a gravidade do nosso problema, é, a gente fala, por exemplo, que o Brasil tem, é um dos maiores índices do planeta de violência contra a mulher, de abuso infantil. Né? É um dos maiores encarceramentos de população jovem do mundo. É um dos maiores índices de mortandade de forma violenta por arma, pelo trânsito e, enfim, de, de morte por, por exposição à violência de jovens no planeta. Então, assim, nossos índices são muito desfavoráveis. Né? É um dos piores países de, que, em questão daquilo que a gente chama de é, educação funcional. Né? Então, nós temos altos índices naquilo que é a educação formal, mas temos péssimos índices na, na educação funcional. E por que, que eu estou dizendo isso? porque é, quando você trabalha os índices, dependendo do jeito que você trabalha, você não cria empatia, você cria uma, uma 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 percepção, né? A pessoa fica, ela entende a gravidade. Mas o propósito não é gerar medo, não é. Quando a gente compartilha essas coisas, é para que de uma vez por todas a gente, como igreja, possa entender com que que parte da sociedade a gente, de fato, se identifica. Porque, do jeito que a gente trata certas coisas hoje, a gente ainda ensina as nossas crianças a agradecer o benefício e não o privilégio da responsabilidade. A gente ainda celebra como livramento o que saiu do hospital e da UTI. mas a gente não vê como livramento quem morreu de forma digna, dando testemunho da sua fé e cumprindo o seu propósito. A gente não vê como livramento o dano, a gente só vê como livramento o benefício. A gente não vê, por exemplo, como, como livramento eu poder me identificar com os pobres e com os que têm fome. Eu sempre entendo como livramento e como ação de graças o fato de ter comida. É muito difícil eu agradecer o privilégio de me identificar com os que estão com fome, me identificar com os que estão doentes, poder me identificar com os que estão presos. E aí é mais ou menos isso que o escritor da Carta de Hebreus está dizendo. Ele disse, olha, lembrem-se dos presos, não como quem quer simplesmente vê-los sair da cadeia, mas como quem estivesse preso com eles. Lembre-se dos que estão sofrendo como quem estivesse está sofrendo com eles. Porque, do jeito que as coisas estão funcionando, a Igreja ela pode não estar cumprindo a totalidade do seu papel nesse momento. Porque ela mesma está na expectativa de um milagre imaginando que o milagre vai produzir o livramento. E, na verdade, o milagre não vai produzir o livramento. O que vai produzir o livramento é a empatia, é o encontro, é o encontro que nos liberta. É finalmente perceber o outro na sua real dimensão. É finalmente poder dedicar o outro à vida que eu tenho e que ele não tem. É como se eu pudesse agora diminuir da minha vida para que o outro tenha da minha vida. Eu diminuir do que é meu para transformar aquilo no que é nosso. Por exemplo, quando Jesus foi encontrar com... Ele não foi, né? Quando ele foi levado para se encontrar com Herodes e quando ele chega lá, naquele aquele burburinho lá, tá lá o os, os sacerdote, o Caifás, naquele tá rolo lá, aquele misto né, de liderança religiosa com liderança política, a hora que ele entra no ambiente, a primeira coisa que aquele ambiente pediu dele foi um milagre, para que eles pudessem acreditar nele. E naquele momento Jesus podia operar o um milagre e se livrar. Jesus, naquele momento, se ele opera um milagre, ele sairia da, do lado negativo da estatística e entraria no lado positivo da estatística e ia celebrar um livramento. Então, um milagre colocaria Jesus no percentual positivo e ele celebraria um, um livramento. Porque Deus operou o quê? Um milagre. Mas não. Jesus abriu mão do milagre que poderia livrá-lo, pelo não milagre que finalmente ia produzir liberdade. Porque Jesus não queria se identificar com o lado que estava vivendo o benefício, ou em busca do benefício. Jesus queria se identificar com aqueles que estavam sofrendo para produzir liberdade. Ele queria o um encontro. Jesus estava buscando um encontro com o encarcerado. Jesus estava buscando um encontro com o faminto. Jesus estava buscando um encontro com o enfermo. É como se Jesus quisesse adoecer para encontrar o doente. É como se Jesus quisesse ser preso para encontrar o prisioneiro. É como se ele quisesse ter fome para se identificar e encontrar com o faminto. E aí, de lá, ele trazer a cura. Então, Jesus não queria. Simplesmente acenar a cura, como se aquilo fosse um benefício. Ele queria revelar o que de fato é a cura. E a cura é o encontro. A cura é eu finalmente deixar de buscar o livramento para buscar a relação. E nós estamos vivendo uma situação muito grave porque o país inteiro, está trabalhando o livramento e não a libertação. E nós estamos à espera das estatísticas mais positivas. E aí, assim, né? quantos por cento morrem, quantos por cento serão vacinados, em quantos por cento dos vacinados a vacina vai resolver, em quantos por cento ela não vai resolver. Eu vou ser vacinado mas o percentual de ação efetiva da vacina não chega a 80%. E aí? Como é que fica isso? Sendo que, então, na verdade, Deus está nos chamando agora, nesse momento, para que a gente possa se encontrar. Se encontrar com as pessoas onde elas de fato estão. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo foi preso lá em Filipos, Paulo foi preso em Filipos e ele estava lá. E no meio da noite, Paulo não conclamou o povo a um, a um livramento. Ele começou a dar graças a Deus louvada, graças a Deus, graças a Deus. Aí, no meio daquilo, houve um, um abalo e as portas da cadeia foram abertas. Eu fico pensando, se fosse hoje, as portas da cadeia serem abertas é como alguém acenar com a possibilidade de ninguém mais pegar com o E aí o Paulo... Eu fico pensando que talvez se fosse um crente normal ele ia gritar. A hora que a porta abriu, ele gritasse: assim, graças a Deus! E os primeiros a sair iam ser os crentes. Mas saiu todo mundo e Paulo continuou. Ele não se valeu do livramento. Para continuar preso até encontrar aquele que não poderia ser alcançado pelo livramento. Pelo contrário, o que representava livramentos para um, representava condenação para outros. O que o carcereiro seria condenado se todos os presos fugissem. Então Paulo abriu mão do seu livramento para ser solidário ao único que não podia sair da prisão. Mesmo diante de um livramento. E aí Paulo salvou esse homem e toda a sua cara. Parece que Paulo está sempre trabalhando nessa linha contrária. De outra vez, ele estava dentro de um barco, ele era o um prisioneiro, ele estava sendo levado para ser julgado e condenado no meio do processo tudo deu errado na viagem em favor de Paulo. O anjo de Deus aparece para Paulo no meio da noite e, e eu fico pensando, se você tiver uma situação muito ruim em que você está sendo levado para uma condenação e é assim... É aquilo que vai acontecer de pior com você. E um anjo de Deus aparece para você de madrugada, o que você pensa? Todos os seus inimigos serão destruídos e só você vai escapar. Vai dar 1% de livramento. E você pertence a 1%. De madrugada, o anjo vem trazer a vacina, todo mundo vai morrer e a vacina é sua. Uma dose, única, e ela está na sua mão. Aí amanhece o dia e Paulo diz assim, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo vem conversar comigo essa noite e ele diz para mim que todos serão salvos. Com uma única condição, se nenhum de nós buscar o livramento. Se nenhum de nós pegar o bote salva-vida que representa 20%, 100% será salvo. Mas se a gente salvar 20%, nós estaremos condenando todos, inclusive os 20%. Meu Deus. Agora você dorme com a estatística dessa. Sabe, amado, se nós não fizermos um empenho para que seja para todos, no fundo, não será de ninguém. E se nós continuarmos nos esforçando para que seja para alguns, também não será de ninguém. Então, assim, há uma condição que da nossa parte haja um compromisso integral e não percentual. Que a gente deixe de ter compromisso com as percentagens. Que a gente deixe de celebrar o fato que nós somos 40% de evangélicos nesse país. Eu não quero fazer parte de 100% dos evangélicos. Eu não quero fazer parte de... 30% de evangélico eu não quero fazer parte de 80% de evangélico eu não quero fazer parte de um percentual, eu quero fazer parte de um integral. Pensar no nosso povo como um todo, numa salvação que seja para todos, num, num acolhimento que seja para todos, e não me contentar com nada menos do que isso. E é interessante que, quando Paulo encontra um povo desanimado, e lá no barco que Paulo estava, lá em Atos 27, o povo estava desanimado. E, por mais que Paulo falasse que todos seriam salvos, ninguém acreditou. Então, Paulo fez o seguinte. Ele montou uma mesa, mas o povo estava tão desanimado que nem ânimo para comer tinha. E aí Paulo sentou na mesa, que ele arrumou, pegou o pão, deu graças e repartiu o seu livramento. Tornou o seu percentual integral. Ele pegou o que podia, livrá-lo, e repartiu com todo aquele barco, fazendo de todos seus irmãos. E sabe o que, é que o texto diz? Que o povo, vendo Paulo repartir, recobrou o ânimo e comeu. Porque a gente pensa que o povo comendo recobrará o ânimo. E às vezes a gente acha que o que vai animar o povo é ver Deus nos livrar. E o que vai animar o povo é ver a gente abrindo mão do nosso livramento para ser solidário ao povo. E o dia que a gente abrir mão do nosso próprio livramento para ser solidário ao povo, o povo recupera o ânimo e começa a comer. Mas não vai ser comendo que eles vão recobrar o ânimo. Vai ser vendo a gente repartir que eles vão recuperar o ânimo para comer. E, no fim, todos se salvaram. Se salvaram em tábuas. No fim, o navio, a estrutura toda, foi destruída. No fim, eles não se salvaram porque a estrutura foi preservada. No fim, todos eles se salvaram porque não se safaram, porque não buscaram cada um seu próprio livramento, mas porque repartiram pão juntos. Então, se nós formos protagonistas dessa relação que hospeda nós podemos representar a salvação para todos. Mas enquanto a gente ficar acenando aí com a possibilidade de Deus ser o nosso livramento, talvez nem a gente mesmo tenha entendido de maneira clara o que verdadeiramente significa salvação. Amém. Então, em nome de Cristo Jesus que a gente continue trabalhando com as estatísticas, mas que, para nós, elas possam identificar o que é o nosso 100%, e não em qual percentual a gente quer estar. Porque, quando a gente vê que 40% das mulheres sofrem agressão, então esse passa a ser o nosso 100%. que isso vai ser um percentual até que seja uma filha nossa a ser agredida, uma irmã nossa a ser agredida. Vai ser 50% das crianças abusadas até que um filho nosso seja abusado. Vai ser 80%, sei lá quantos por cento de mortes pelo Covid, até que o nosso pai, nosso irmão, marido ou esposa seja cometido disso. Então, vai ser 100%. Então, que a gente possa se lembrar... Não se esquecer de que fomos chamados à hospitalidade, que nós continuemos a ser o lugar onde todos se encontram. Todos. Nós somos o lugar da integridade. Nós somos o lugar onde os que são curados e os que não são curados se encontram. Nós somos o lugar onde os que saem do hospital e os que não saem se encontram. Nós somos o lugar onde os que saem da cadeia e os que não saem se encontram. Nós somos o lugar de encontro, de hospitalidade para todos os irmãos. Porque nós somos o 100%. Nós somos o lugar onde o amor de Deus tem 100% de compromisso com todos. Presos ou soltos. Curados ou Doentes vivos ou mortos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, não se esqueçam da hospitalidade. Para que nós possamos hospedar mesmo aqueles que não se parecem com o que nós imaginamos ser alguém digno de ser hospedado. E que a gente mesmo, sem saber, possa ter abençoado um irmão mesmo quando ele não se parecia, irmão. Glória a Deus, amado. Um privilégio a gente poder estar aqui junto e poder compartilhar esse tempo e ser esse lugar de hospitalidade.